0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目。让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是易楠。大家好，我是 Linda
1: 。本期节目的录制呢，是在菲利普亲王的葬礼的当天，也是英国为期八天的国葬的最后一天。最近大家可能也都被菲利普亲王去世的这个消息刷屏。那我们本期嘉宾邀请的是公众号“便是姐妹”的主理顾圆圆，跟大家一起来聊一聊站在世界上最有权威的女人身后的这个男人
2: 的故事。那圆圆给大家打个招呼吧。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是顾圆 Chris， 很高兴能和伊娜姐还有林娜姐一起来录制这期《实景英国》。啊、uh, ，其实我最近也是对这个菲利普亲王的一些故事非常感兴趣，所以今天能跟两位一起来聊聊，还是蛮荣幸的。对，按照我们节目
1: 一贯的那个惯例呢，都会问一下嘉宾说你的英国故事是什么？当初怎么会想
2: 到要来英国的？我其实最早是07年的时候想来英国，当时我是初中毕业，然后后来就正常还在国内继续读高中，呃，读本科，然后再工作。然后但在这个过程中，因为你心里种下了一个小种子吧，内心还是会有向往。然后再加上我，其实当时是在国企上班，这个过程呢，就让我有点，其实也是需要克制，很多时候，但我不是那么会克制的一个人，我觉得他不太适合我，啊、呃，后来我就白天上班，然后晚上每天在家背单词，就还是想出国，然后我就来英国了。呃，然后我选择的是威敏，因为我觉得威敏的 media 还可以。我当然其实也申请到了一些别的学校，当然排名肯定是比威敏好的，只是我我觉得说威敏的 media 挺好的，然后我就来了。今天那个下午是菲利普亲王葬礼的直播嘛？不知道，嗯、呃，你们
1: 是不是也都看了？因为 BBC 呃其实有全程转播，而且前面其实蛮早
2: 就开始了。我的话其实是从12点半，我当时吃完午饭开始看，看到后来，其实看到4点钟的时候，我还是很认真在看。但是4点到5点那会儿，我后来就已经实在是太困了，就是呃，特别是在那个呃，坎特伯雷大主教，就是那些啊，在教堂里那些话，我就后来就实在是有点听得太困了，就有点休息了一会儿，对。我是从三点啊两点多才开始看，就他基本上要开始的时候，十二点就开始讲什么呀？就是我看的时候其实是这样子，就是说曾经跟他共事过的那些人的一些访谈还蛮有意思的。呃，我我忘记了那个人的名字和他的一些 title， 但是我记得那人说，他说他呃就是在军队服务了二十三年，有一次呢，那个亲王跟他跟他说，哎，你要把这件事情做好，就是怎么样？然后他说他回亲王说，我觉得这是我的 honor， 还这是我的什么？就是呃，就说了很多这种 compliments 的感觉，但是亲王说了一个词，他说亲王跟他说这是你的 duty， 哦，就这一刻就感觉说哎还是蛮不一样的。然后也请了很多人，就包括说那个呃 Duke of Edinburgh Award 的那些啊一些工作人员呐、啊、等等。就是平时还有说呃环境上环境，因为亲王也很关心环境问题嘛，所以在亲王以前工作过的各个方方面面中，可能遇到过的那些人，请他们就是说做一些访谈，来聊聊他们的那些啊故事。这
1: 还是蛮有意思的，因为我看在葬葬礼的整个过程当中，其实没有提到任何的，就是说啊他生平的这些丰功伟绩啊什么。当时我还觉得就是说这是一个。非常简单，但是又很 profound， 就感觉还是挺意义深远的。就感觉这个人尽管做了很多事情，但是你不需要去一一细数，就是好像就，就就我当时还那种感觉。但是就这是葬礼本身，但是从 BBC 做节目的角度，其实前面那些访谈它不是葬礼的一部分，但是是给观众在看的时候，类似像一个生平回顾这样的一个
0: 。就没有这个生平回顾是这个菲利普亲王他希望的，是他的要求。就是在葬礼中不要有这个生命回顾，然后另一个、哦、我也我也去看那个电视的主持人，他有提到说另一个原因没有这个的话，其实就让这个葬礼变得更加就是 family 更加家庭化的感觉，而不是一个皇家的。他做的非常 low key 嘛，非常低调。然后因为在这个 c o v 期间，其实很多人都失去了自己的家人，所以呢，他把这个葬礼就也是一种象征，就是说其实。这个有这么多人都失去了亲人，是吧？其实这也是一个机会，让我们大家都可以怀念一下我们失去的人。这也挺符合他的性
1: 格的，因为他本身就属于一个比较低调。很奇怪哈、啊，这个“低调”这两个字跟他的这个整个的地位以及他平时做的事情，但确实评论家也说说，如果菲利普亲王如果看到这些，因为媒体前面有大幅大副的报道和转，就是。放新闻就说，如果菲利普亲王看到，他就会说，这这是都这些搞什么在这就是大概就是那个意思，就是 What What is this fuss about？ 他们他们觉得这是他的性格会，会会
2: 来这样觉得这件事情。其实媒体不仅请了之前跟他共事过的人，我当时还看到啊、呃、，BBC 他们还请了就是那些住在温莎附近的普通居民。<笑>这个也很有意思，就是说，啊、呃，就问那些普通居民有什么感受，然后那些普通居民用的词也很好玩。他说，呃，就是感觉他是我我们的 family， 就是我们住在温莎啊、呃，大概有十五年了，还是多少年了？就是我们他是我们生活中的一部分，哎、呃，就是这个挺有意思的。对我以前
0: 其实曾经住过，就是我在 m a d e n h e a d 就是那个 borough， 就是温 r and m a d e n h e a d 整个我们算一个 borough。然后呢，作为这个 borough 的这个居民，我们是有一个，就等于有点像一个居民的卡嘛那样子的嘛。然后你可以去 library 啊什么之类的。然后有一个优惠，就是我可以去温莎城堡不用买票啊？真的吗？这对、个就是、对对，就是所有这个 Windsor and Maidenhead borough 的这个居民都有这样的这个。福利吧，应该算是。<笑>所以我们那个时候经常，因为从从我家出来，我们骑沿着泰晤士河骑自行车，骑大概很很半个多小时就能到温莎。那个时候我们经常去逛温莎城堡，<笑>周末经常就去温莎城堡逛一圈，然后出来吃个 Fish and Chips， 就是挺愉快的一个周末。所以，温莎一直也是我特别喜欢的一个地方。就像在开世博会的时候，上海人民都可以给票，这个道理是一样的，<笑>因为
1: 他觉得给你带来了很多不便。平时总是有很多游客在这边晃来晃去，对吧？但是，对，对我听到那个去。就是有的居民还会说说那个，平时他们其实是会看到，经常看到亲王就沿这个大道驾着他的马车跑出来，然后跟大家跟这些 pop 呀，或者旁边的居民还会挥手，就有点像邻居的感觉。他们确实用到“邻居”这个词，这个还是挺可爱的。啊、呃，说到查尔斯王子，对，就是你你们今天看这个葬礼的时候有没有？有特别的感觉，因为查尔斯本身不是我一个特别感冒的人，我可以这样说。但是今天我看到他的时候，我觉得他跟平时挺不一样的，而且第一次我就看到他，我觉得他有点，我脑海里想到的就是一个 sucky child， 就是一个挺闷闷不乐、挺失落的一个孩子的那种感觉。当然有可能有一定的心理暗示吧，但我今天看到他就比平时看到
2: 的他要可爱。我其实也有这种感觉。呃，说实话，包括我今天发朋友圈的时候，我很多呃国内的朋友，其实我发现他们也不是很喜欢查尔斯王子这个人本身。但是有一个点就是很有意思，就当我今天看到他这个整个神情的时候，其实我有点心疼他。就我觉得他还是个没有长大的人，然后他就是呃自己的爸爸去世，就可能对他来说也是一个很好的怎么说，一个依靠依赖的人离开了，然后他内心其实有一些啊。呃就是还是有点苦闷吧。虽然其实我我听很多朋友说，哎，查尔斯王子他跟他爸之间其实呃关系没那么好，我也不知道。啊，但是因为可能因为他当时他爸非要送他去他爸的母校，那个在爱呃苏格兰阿伯丁的那个 Golden Stone。然后呃，我其实也有个学弟从那那儿毕业。然后据我学弟的反馈，就是说这个学校呢就是非常的严格，呃，严格到哪种地步呢？就包就包括说。你在那边读书，他会有那种要求你每周都要去后面的爬山，那然后走个很很长的一整天。走完之后呢，就学校也不会帮你，学校最后只会呃派出直升机来搜，搜到这里还有没有人啊、呃？那个不行，然后再盯着他爬爬完，或者说怎么样走完，就这种过程。那查尔斯王子，我觉得他性格其实是一个非常温柔的一个人吧，我、呃、不想说软弱，但是我觉得就是是不是因为这个，他其实对他父亲。就没有那么亲近，但是今天就他好像是觉得说，哎，我是不是身边少了一棵大树这种感觉？就他的神情还让我挺心疼的。呃、这个 Charles 在那个那个学校里的确也是被 b u 的很厉
0: 害，所以他的确其实没有一个特别让他我觉得让他觉得愉快的童年吧或者青年，在学校里的确是挺惨的。但是我觉得啊。呃当然不知道是不是啊，当然就是只是从王冠那个剧里面看到的，说其实菲利普亲王的他的理念，也就是说这是 character building， 是吧？这个你你就应该这么强壮，你就应该能够来做这些事情上，所以从就觉得说你你作为一个男孩子，好像不需要那么的多愁善感哈，你就应该能接受这些东西，尤其你又是未来的国王，所以这个他把那个孩子送到哪去？当时其实。当然很难说啊，这是不是最好的？对这个 Charles 成长来讲，最好的一个方。这个也
1: 是呃，可能很少的事件之一吧，就是菲利普亲王和女王之间意见不一致，但是菲利普亲王最后说了算。我想在他们就是他的角色嘛，就是他们说绝大部分。人还是把他看作是他的整个生命，可能也就是就结结婚以后的这部分的生命，大部分还是一个责任，对吧？就是你前面说的 duty。当然，另外一个角色是一个丈夫，是家庭里面的一个父亲，但是可能在整个。这个大环境下，那个可能成了一一一小部分。然后你看，包括平时在外面出现，他总是对女王其实是有一个臣子的这个身份，包括走路要走在他后面。但是在这件事情上，其实是一个家庭内部的决定。那作为父亲，他的决定最后其实是是怎么说胜出了女王的这个决定。他们说这也是少数的几可能仅有的几个决定之一吧。最后，菲利普亲王说了算。我不知道你们两个就是在看葬礼的过程当中有没有几个，比如说你回过头去想，或者当时有一两个特别感动的画面，你们有没有哭？首先
2: ，我其实没哭，但是我有点，哎，我有一点点伤感。然后呢，我不知道为什么他这个音乐呢，又让我伤感不起来。就是那个葬礼的音乐，我觉得还挺，也就是怎么说，他没有那种好像很悲切的感觉。音乐是那个菲利普亲王他自己选的嘛？哦、oh.
0: ，这个当然我也是看一些采访提到，就是说他觉得就是说这个嗯， um, 葬礼的目的就是说 ，let's moving on，let's get on our job， 就是就是我我们能要这个继续的往前看，就是把这些所有的这个所有的东西都已经放下，然后继续的要坚定的走下去。所以其实他这也有可能他是从这个理念出发，所以选的音乐。让我们觉得并不是说所有都是悲伤的音乐的
1: 。我其实今天看的时候，还在想，就是说如果没有旁边的解说，你也不知道大背景的话，你只是看他前面那个 procession， 就那个列队在走，包括前面走到那个温莎城堡里面，对吧？包括教堂，没有看到这个灵车的时候，其实你完全看不出来是一个葬礼。在 p r e c i s i o n 这个过程当中的音乐，甚至于是有点欢快的，类似就像平时部队的那种进行曲啊，有一些对。而且因为他们的制服，士兵的制服，比如说红色还是在穿的，红色金色搭配，当然那个乐队最后还是就是都穿的黑色的，但是就整体来看，你其实看不出。跟比如说你有跟皇家的婚礼或者什么有太大的区别，就是整个的那个那个氛围和那个对吧？直到后面你看到灵车，包括即使在教堂里的音乐，教堂里的音乐它是因为是比较神圣的，那个时候可能还是挺感动的。尤其一放到女王的那个身影，那个一个孤单的身影那个镜头，而且我一下子觉得可能也是一下子就好像勾勒了很多，就觉得她就是一个普通的刚刚失去了一个结婚。七十三年的爱人的小老太太的那种感觉，就我其实那个时候在教堂里的时候，我我其实眼睛是有一点湿润的。还有就是前面看到他们家里人，就后面那个家里人那部分穿着西装的那些男生，他们其实就没有坐车嘛，就直接走，走在后面。但是他们穿的是便服，就是礼服，不是军装。其他所有人那些列队什么穿的都是军装嘛。那我们。看了新闻，知道这个后面的背景。其实我当时有一点心酸的，因为我想对菲利普亲王来说，可能这些人如果能穿军装，可能会更好吧。因为他这么在意这个这个他自己的这个军队的这个背景以及家庭的这个 unity， 就是家庭的和睦哈一致性，在这个里面可能有我有一点感伤吧。因为我觉得他们穿着那个便装或者说那个礼服，确实效果完全不一样，在跟其他的那些人相比，反差蛮大的。我倒觉得其实
0: 他们穿礼服挺好看的，就那燕尾服。<笑>我我突然觉得这个 morning suit 还真的挺好看的。我之前其实没这感觉，就是你很少看到所有人基本上穿的都是就基本上一样嘛。但是我觉得就是相形逊色，因为它
1: 没有那么的 glorious。因为其他的一些军服，它其实是挺奢华的。就是尽管他们穿着那个燕尾服，然后配上了一些勋章，但是。好像那个气场不一样，但是对 Linda 你的那个就是你说的，就是从另外一个角度，
0: 其实因为就就完全是英国绅士的那个形象嘛。对，没错没错，而且就是伊兰可能就是啊、呃， morning suit 跟燕尾服还不太一样。Morning suit 是是白天穿，这挺英国特色的，我觉得也是，就是我不知道这个词中文叫什么，就是它等于、就是、对我就不想不起来，
1: 反正就是礼服，礼服就是
0: 正装，只能白天穿，然后它它跟西装不太一样，它后面比较长一点。这词儿其实也是我到了英国才学的，还有知道一个就是叫白天的正装啊，等于就是<笑>晚上就不能穿，六点之后你就不能穿这个衣服了。葬礼准备期间也有很多
1: 那个热点话题，我不知道你们。关注到哪个，或者对你你觉得印象最深，或
2: 者感触最深的？我反而觉得以前就是好像他去世之前，我经常能看到各种很 juicy 的故事吧，很 juicy 的报道。然后他一旦去世之后呢，我发现啊、呃，英国的一些小报们其实也是呃挺讲口德的。就是这个，我觉得是媒体本身自己也有一个
1: 类似像所谓的 protocol， 也是，而且可能也比较体谅女王吧。觉得在这么这么艰难的时刻，各种各样的事情，对我我整体感觉，而且就是从尽管不同的媒体它本身有不同的政治观点，它互相有的时候还会稍微有点什么，比如说有的在指责说 BBC 可能报的太多啦，或者怎么样，但是因为他毕竟在英国从媒体政治角度也是有保皇派和导皇派嘛，但是总体来说大家都是即使有不同的观点，但是都非常 respectful。对，就是从新闻的道德的角度吧，我觉得做的还是确实不错的
0: 。我觉得两个就反正之前吵就是吵得比较厉害的吧，一个就是说，当然就是很多人其实也都是希望通过这个葬礼 ，Harry 能够跟家庭的关系缓和，就是特别是他跟 William 的这个关系的缓和。所以其实有很多各种各样的这个小道消息好像在吵。然后当然当然一个比较大的一个问题就是最后是说好像说这两个人好像关系还是不和睦嘛，所以两个人在进这个教堂的时候都不愿意肩并肩的一起走，中间还要在差别的人，所以就是我我我觉得就是前几天基本上媒体就都在都在炒作这件事情，然后当然刚才你提到另外的包括他们的这个衣服啊，其实很多时候我觉得可能。就是因为不能是，就是毕竟亲王，我觉得还是挺被大家尊重的。然后，但其他的，要是从这个 gossip 的角度来看的话，可能更多就是去来看这个 Harry 跟这个家庭的关系。从这个角度来看，因为我其实挺有意思的。我那个知道这个消息的时候，我当时在看牙，就是在牙医在牙医，我那个嘴还张着一半呢。其实，然后那个那个那个电视里就讲了那个亲王去世了。然后我牙医其实是个这个。由于他也是呃希腊人，但当然他是在这个瑞典长大的。然后他当时就跟我说：“啊，我们又少了一个希腊人。”然后，然后就说：“哎呀 ，Harry 回不回来参加葬礼啊？”<笑>就是在我完全不能说话的过程中，我那个牙医说了几句话，就是开始就绕到 Harry 这上面。<笑>所以我觉得，其实很多民众比较关心的那个时候，尤其 Harry 前一阵接受采访，那个 m e g a n 接受采访，所以很多人也挺关心，就是说：“哎 ，Harry 回不回来啊？”啊 ，Megan 回不回来啊？<笑>他们回来之后能，能他,他,他在家里怎么跟人相处啊？等等这些比较比较有，就可能八卦都炒在那个方面了。
1: 我一开始看到这个消息的时候，然后他们就说这个战队怎么站呢？我开始还在想，咦，这个是为什么？那皇家不是有很多的这个 protocol 嘛，就宴席的习惯啊什么的。然后我还在想，我还联想到了在亚洲，比如说从皇室的角度，就还有一些阴谋论，就是说你比如说两个人，比如说你要并排站，如果有人来暗杀，就是都是王位继承人要怎么讲？我甚至就各种各样的想法吧，我还在想啊，什么原因？<笑>后来我又再去看呢，据说是有这样一个，就是不同的媒体可能会炒不同的原因，说他们关系不好，有的说什么，呃，说因为那个他们的堂哥站在中间，因为这堂哥其实跟他们俩关系都不错，包括在戴娜王妃去世的时候也支持他们。但其实据说是有这样一个 protocol， 就是说这个惯例，就因为那个他那个堂哥是整个那一辈的人里面最年长的。然后最年长的那个 grand son 就是那个那个孙辈的人就应该站在中间，然后第二年纪的年龄大就站在他的右边，然后接下去站在左边，所以这只这个排序就完全是一个 follow 他们的惯例。那具体我不知道这个是不是，我也只是看这个媒体的报道，不知道我也没有具体就是去去找他的渊源，说这个惯
0: 例是不是真的是这样的。但我觉得这个还是说得通的吧，至少。哎，那今天。理上，我看其实 Harry 跟 William 其实他们是前后站的
2: 。呃，你看到的是在那个里面，刚刚我们聊在聊的应该是在去教堂的那个路上，就是堂哥是在那个 Peter Philip， 他是在中间。然后我觉得他其实也不算这两个人的中间，他其实是在这两个人跟后面两个人的中间，有点类似于我们那个抛骰子的时候的那个五、那个 five 的那个中间那个点。说到这个 呢， 我看到的
1: 评论是 说， 其实他们三个英就是站一 下， 因为前面等于是他们的上一辈人 嘛， 然后就是孙辈的 人， 然后他们说 呢， 就是说至少 BBC 的评论员说他是特意就往后稍微站一点 点， 这样让他们两个就是兄弟俩可以同 框， 就有这样一个比较温馨的这个画 面， 然后让他们也都觉得挺感动的。什么觉得这 个？ 伊塔菲尔斯这么的这个呃 considerate， 还给他们制造了一个这样的一个至少有这样一个环境吧
0: 。哎，反正媒体怎么都能给你找到这个捕风捉影的点，看他想怎么说了。<笑><笑><笑>对，不过
1: 这两个还是就是应该对皇室他们因为找的就是对皇室特别了解的，平时就专门写这方面评论的吧。所以我觉得 BBC 一般我觉得东西还是相对比较客观，但是他也是有他的倾向的。后面媒体那个葬礼结束以后，我倒没有特别，就是、就看了那个以后，我就没有再去看那个其他的评论。不知道你们两个后后来有没有去看其他的评论
2: ？我今天其实印象最深刻的一句话是，就是他们有一个评论员就是说，这是他的 first time and the last time， 就是在女王,王之前，平时都是 two steps behind。对。我听到这句话的，其实其实我挺感慨，我就有点挺 emotional 的，就有点要泪目的感觉。是的，是的，特别是当你听到这句话，然后再看到女王坐在宾利车里就在后面那一刻，我觉得其其实就是说，哦，这样一个老太太太不容易了。所以这个葬礼结束之后 ，Twitter 的关键字，当时女王是他
0: 的一个 hashtag。对，然后我我我看了一下 Twitter， 我就想看大家都在说什么。当然，这个他的这个呃，你打到那个你进到那个 Queen 的那个。那个 hashtag 里面，当然就主要就是这个有这个菲利普亲王的葬礼的一些东西嘛。但其实大部分人都是在很多人转发女王的那个单独坐在教堂里的那张照片，然后很多人就都就是说，哎呀，非常非常就是说，觉得女王特别特别有勇气，然后觉得女王特别强的力量，就绝对是就是这个等于她在给我们整个这个国家在底下应该是怎么样，任何事情应该是怎么样来做的。所以就是都非常 positive， 然后。还非常很多人觉得说，哎呀，非常希望这个女王的家里人能够更好，能在这个期间里陪伴她度过这个难关，所以挺多还挺感人的东西在上面发出来的。对，这个其实 l 达让我想到就
1: 是你前面说的，这是一个这个葬礼本身发生的大环境，就是在前面一年可能有很多人失去家人，但是连。呃，就是有一个葬礼的机会可能也没有，或者很多亲人没有机会来参加葬礼，这个类似就像一个对整个国家的民众来说，就就好像是这么积积累下来的很多的这个情绪的一个。达到了一个就是一个高点吧，所以说，就就对很多人来说，可能他们自己的这个感情里面就既包含了对自己认识的一些人或者亲人的这些缅怀，然后又又加上这件事情，然后女王的本身又是这个国家对大部分人来说，至少是拥戴他们皇室的这部分人来说还是一个主心骨，就觉得不管发生什么事情，就女王是一个给大家提供这个 stability 的一个象征，所以说可能今天就看到这个。这个场景对大家应该也是有这个作用的，同时肯定也是非常心疼女王老奶奶的这个感觉
0: 。对，是我当时其实看着觉得就是也还是有一点挺挺感伤的，就是当你看到所有人其实戴着口罩，尤其黑色的口罩，在那个教堂里面嘛，包括那个 procession 进到那个教堂的过程中，就我觉得这其实还是挺伤感的，就是不是说光葬礼的伤感，就是说更多的我觉得伤感是说在一个。尤其在这种现在这个这个疫情的情况下，其实我们很无助哈、啊，我们我们没有别的办法，我们就就是好像没有，就是就等于大家都就是女王也好怎么样，其实都还是被困在这个现在的情况下。我不知道你们
1: 有没有看到，就是这个 BBC 在对那个关于菲利普亲王的报道，他其实打破了这个英国电视台投诉的记录，这个你们有看到吗？因为 BBC 还是报道的蛮厉害的，就是从这个他去世那天开始，然后我很我很惊讶，就是有十一万人多了去投诉，这个是 BBC 历史上受到投诉最多的这个一次
2: 。我不知道你们怎么看这件事情？我觉得可能英国民众还是希望这件事情可以很低调的处理。包括我今天发现，就是呃，就很多人，你看那个他 BBC 能拍到那些温莎。城堡的外面有很多普通民众给他献的花，就在地上就拍着的，就是大家其实是想默默的为他做一点事情，大家不想要被报道出来，大家也不希望 BBC 整天追踪菲利普亲王的这个事情。虽然他肯定是能提高收视率的，但是在普通老百姓的心中，就是说我不希望你把它当做一个，呃，这样子提高自己收视率的一个契机，然后去消费它。我觉得这是普通老百姓心里想的一些事情。我觉得整个大家还是很很 respect 很尊重这个很尊敬这个菲利普亲
0: 王是吧？然后他的去世的确是一个挺让人伤心的消息，对，这是没有人希望看到的。但是我觉得很多人来讲，可能也没有觉得说那么那么 emotionally attached。跟他情感上有那么那么多的连接，毕竟他还是离很多人其实挺远的。因为我们这个是当时那一天的确还是大家在办公室里讨论，就是当时在这个网上 Slack 上讨论。但过了之后就没有人再会来提这件事情了，因为大家就觉得 ，Yeah， 就是 that's the news， r i g 我们知道就好了。然后顶这个，我后来我就问我先生，我说，哎，你们在公司里有来，大家有同事来聊这个事情？我接着说，也是就第一天。作为一个 breaking 啊、uh, breaking news， 大家肯定会说一下，也不会有人真正在来去。就是对很多人来讲，我觉得肯定有一部分人的确可能对王室特别特别的感兴趣。但其实还有很多人，其实离着也也不是很远。我也我也不是说我不支持他，我也不是说我那么狂热的爱他。他其实就在那儿，就是个 stake figure， 没什么不好的。但是我也没有说一定要跟他那么的近，他对我让让我感觉那么的近。所以我觉得可能还是有不少人去这种态度，所以。当 BBC 把基本把好像有一天把所有的体育节目全部停掉，把其他所有节目都停掉，然后那个 Even 那个当上周日，很多人都担心那个 l o v e of Duty， 因为我追那个剧嘛，大家都在担心说是不是把那个剧也要停掉，<笑>说要把它变成那个菲利普亲王的这个这个相关的新闻。我觉得那,那样子可能就也有点有 BBC 可能也的确有一点过，可能的确播的这个把很多很好的节目给差换掉了，所以引起很多人的投诉。哎，对他就是把那个本来正常档期的一
1: 些其他的节目，就是英国民众很喜欢看的，因为其中有一个投诉的人，他就写，他就说，你为什么每一个频道都要放这个东西？你想看的人就你一个频道放，想看的人去看那个频道去看，对你其他的频道你该放什么放什么，对吧？这个我也是我挺不解的，所以我不知道 BBC 它是以这种铺天盖地的做法来体现他对这件事情的重视。还是说有有其他的原因，这个就反正那个投诉，因为而且这些东西都是很公开，我觉得这点就是比较好的。所有的这些投诉，包括有一些这个投诉的 highlight 都被都被报道出来。然后我就觉得这个人说的也挺对的。然后 BBC 呢，因为投诉的人太多了，他就应接不暇。他还在网上呢特意去弄了一个表格，就让投诉变得更加简化，这个流程更简化。然后居然还有一百多个人特意去填了这个表格去投诉他，他说你你让这个投诉的流程。太简单了，让大家投诉太容易了。这个也是英国民众可爱的地方，就
0: 是闲着没事去投诉不说，还要去投诉这个被投诉太容易这件事情。对 ，BBC 必须要这么做嘛，他拿了我们纳税人的钱嘛，对吧？他作为一个就是菲利普亲王的这个趋势的消息，他重点报道肯定也是没错的。我觉得，就是作为 British Broadcasting， <笑>这也做，这也应该是英国其中很重要的件事。但是我我觉得他可能就是做，他就是他把很多，包括好像他应该把 Master Chef 的 Final 都给撤掉了，就是很多大家很喜欢看的节目他给撤掉了，然后这个让很多人也不太爽。他要真的是把 l o n g of Duty 给上周给我撤掉了，我会非常不爽，我肯定也投诉。<笑>
1: 对，我就说从另外一个角度，比如说，因为他后面其实是有八天的这个 National m o r n i n g 对吧？就是说，其实像国丧期，其实有很多事情是要停止的。当然，他们就是说跟抗议有关的这些事情不不停，但是其他很多官方的行行动都停止，但它其实就是只限于官方的。那么其他的呢，就是大家就是完全是自愿，不管是从降半企的角度，还是从这个要不要改你的这个体育赛事的时间表。那么比如说本周末，那周末总是有很多体育赛事，足球赛也好，然后很多都是从这个等于就是。类似像英国的全国足协或者足联的角度，他们就主动的说啊，我们就在几点到几点之间完全不有一些赛事，其实就安排在晚一点或者早一点，然后有一个 protocol， 就大家都要带，比如说黑色的这个 arm band， 然后什么这样的。那这个是民众自发的，然后你把它时间改掉，大家也都是愿意的，因为这个是你有选择的。那 BBC 那个呢，就是可能
2: 大家最生气的就是你没有给人家选择，对吧？我看今天其实。我今天在户外还喝了一杯塞的，我有看到，就是大家很多人还是在看足球。对，当然如果如果换做哪天是女王的这个事情，那我觉得可能是不太一
0: 样的，毕竟规格不一样。就是说到葬礼嘛，就因为如果是真的是女王去世的话
1: ，它本身就是这个葬礼的要求也是不一样的，对吧？那么还有就是我就是想到，就是在英国的这个就最近几年法律文件里面就开始有了，就是平时不都有不可抗力嘛？然后不可抗力就这些什么发洪水了，就是等于真的是天灾人祸。那么那那协议呢就无法履行的话，大家都不负责任，基本上这么多东西。最近几年因为女王年纪大了嘛，就开始加 death of monarch。就就女王去世的话，就就会变成不可抗力事件，因为她真的就是，如果女王去世，比如说很多很多东西，它就会被取消，很多东西它可能就要停摆，呃，
0: 这个可能确实就是区别还是蛮大的，就是你说啊，希望那天不要那么快来临。我我觉得大家还是挺喜欢女王的，<笑>嗯
1: ，
0: 对，而且这个过渡真的要
1: 给大家，我觉得菲利普亲王去世以后，至少大家在心里面可能就。就可能默默的要在准备，就不希望它发生，但是也要再做一些思想准备。然后从皇室的角度，他也要想下一个接班人啊什么。因为女王在大家心目中的地位真的是不可取代的，对吧？从民众的角度，然后你不管是谁来继位，要这个也说到我们等一下可以来聊，就是皇室的这个接下去怎么样发展，包括大家对皇室的这个支持程度，这个肯定是会受到影响的。其实国内对这件事情也是关注挺多的、啊、因为当天其实我知道这件事情还真不是因为说看到 BBC 上面的新闻，而是被微信马上开始就刷屏，朋友对朋友朋友们开始发这个，然后就包括那个圆圆你发的一篇推文嘛，你动作也很快，当然就我看到你的这个当时推文，你是跟那个叶檀博物馆他们那个公众号合作的，就是我不知道他们是不是本来也要写这篇。
2: 那那天很好玩，那阵子就是他刚去世的时候，我发现我朋友圈的一些公众号也好，一些做呃这一块的，反正这些小伙伴，大家发的更多的是往 j u 方向走了。然后我就我是当时就这么在想，哎，怎么说呢？大家还是要积点口德的。你想想人他，人家确实是为这个社会做出了很多贡献。然后呃、啊、这篇推文呢，其实对叶潭博物馆就是我,我认识的一个做大英博物馆讲讲解的一个老师，那他们那边发的。然后我正好觉得他这篇推文表达了我当时心里的一些呃一些想法吧，然后把它转载过来这样子。然后我当时就是想到说，其实菲利普亲王真的是做了很多事情，包括爱丁堡公爵奖，然后这个奖就是我。我知道这个奖呢，当时是什么时候？就也是几年前，我以前不知道。哎，我后来发现原来有这么好的一个奖的存在。然后，因为因为这个奖，我其实当时就想说，我能不能重新活一次童年，就是去参加这些呃体育比赛，去去历练，有这种过程。这个奖是个什么奖啊？这个奖其实就是一个体育上的一个奖，它是对，它是要鼓励十四到二十四岁年轻人参加社会活动，积极锻炼身体。然后乐于助人，并且啊、呃、以乐观的心态面对生活。然后呢，他这个活动呢，就是呃，铜奖的话说要用这个三到六个月，银奖的话是六到九个月，金奖是十二到十八个月。然后你要每每一个。类别都需要有一定的时间做这个志愿者，社区做志愿者，然后是或者说环保类的志愿者，然后还有身体锻炼，你要去呃你可以选帆船、攀岩、健美操，呃，羽毛球、橄榄球、皮皮划艇都可以。然后技能上的说，你要合唱啊、礼仪啊、针织啊、编织啊，啊、呃、等等都有，呃，包括书法这种也算。然后还有一些探索，铜奖的话是两天一夜。至少六六个小时的白天活动时间，最少三个小时时间在行走。然后我知道英国这边很多私校都会参加这个。我后来知道这个奖之后，我还搜了一下，我发现其实不只是在英国，在整个亚洲也是。就像今天他们那个呃旁白 BBC 的旁白有说，他就这个奖，它影响到了全世界。一百四十多个国家的人参与，包括其实像我们熟悉的这个新加坡总理那个李显龙，他其实也以前参与过，他就评论说这是自己一生的财富。然后还有像那个香港的那个特首梁振英也参加过，所以就是很多人参加过，就感觉他们可以受益一生。他不仅仅是说锻炼了身体，然后让自己变得对社会更有用，他其实也是一个社交网络。说实话，我一开始对这个奖项也不是很了解
1: 。其实我就是那爱丁堡公爵这个人本身，我原来就不是特别了解。这个我觉得，就尽管他为社会做了很多贡献，但这个就是他一直做的很好的一点，他其实就是很低调，然后从来不喧宾夺主。所以我眼睛里面看到的就是都女王什么，就我对她并不了解，只是因为她去世了以后，然后我就看新闻，然后我就对她增加了了解。当我看到爱丁堡公爵奖这件事情，就作为她做出了很很杰出贡献之一吧，我当时真的是觉得很厉害，因为他这个是1956年就设立了这个奖，那这个就是很早嘛，就是这个理念其实是。不能说很新潮吧，因为他自己秉行的就是这个理念，就是他自己上的学，所以他之所以要送送查尔斯王子去上那个学，因为当时他们那个学校的这个教育理念就是这样的。然后他他就是为了鼓励那些不愿意参加或者没、嗯、就是体能或者各方面不够参加童子军，就是那个 Boy Scouts 的那些人。去参加更能挑战自我的活动，然后因为当时那个 Boy Scouts 它那个限制太多，就是很多人其实达不到，呃，大家就不能参加。那么爱丁堡公爵讲呢，就它既没有特别多的限制，也不是说特别强迫你要一定要怎么样，所以他们说在第一年就吸引了比如说几千人来参加，然后后来就是又就两年以后又推出说女孩子也可以参加，然后就是你说到后面，它就推广到世界各个国家，呃。就是等于每年几乎都有几十万人等于在参加这个事情，那这个就真的是意义深远，等于是一个教育理念影响了很多人。我觉得是一个很好的例子，就是说皇室成员利用他们的影响力，真的做了一些很好的事情
2: 。对对，其实这几年国内也非常流行这个爱丁堡公爵奖。这几年，一些中部省份也逐渐会说：“哎，我们我们省拥有什么？我们这个私校拥有全省唯一一个这个啊、呃，有可以参与到爱丁堡公爵奖的一个什么什么，比如说合作机构啊等等。”就是，哎，这个就是也算是一个分上吧，从一定程度上也影响到了很多地方。对对对。今天我我看到一些也是跟菲利普亲王之前有过比较深
0: 接触的媒体的人的一些采访，那也都提到，其实就是说他本身这个人这个。还是一个兴趣爱好非常广泛的人，所以其实他是非常有能力、能量的，就是他有很多很多 energy， 他也非常喜欢新鲜的事物。所以就是说，在他这样一个性格跟这个风格的这个背景下，他还能还能够做到，其实什么东西其实他都走在女王的后面，等于他一直在维护着女王。所以说，一个是特别特别难，他既活出了他自己的生活，但同时他又永远等于是作为这个。他的 duty 就是照顾女王嘛，对吧？就是就是就是女王就是他的工作，等于是就是照顾女王其实就是他的工作。他又能够有自己的生活，同时有自己的这个，包括他的这个的影响力，对世界上的这个整个的影响力。刚才你们提到的，包括他的那个他做的这些奖，然后但同时他又在这个嗯，整个在这个过程中，其实就说他一直是非常非常的忠于这个女王的。所以就是说，呃，我我觉得从这个角度来讲，其实是非常非常。非常难的，但其实他做到了
1: 。嗯，
0: 对，这个我很同意。其实我以前
1: 没有看到这一点，可以说。然后我我就是在这个。这真是他去世以后，我才意识到这个，就是才会来想这个事情吧。可以说，因为他其实性格方面有，其实是很就是挺充满冒险精神的，又是一个军人，其实是一个很强势的。因为他年轻的时候，在认识女王之前，或者在跟女王结婚之前，他其实据说晋级的也很快，表现的也很出色。而且他自己本身这个背景，对吧？各方面受的教育，就是他还是一个很强势的人。可以说，那么当然他走入这段婚姻以后，他其实完全就变需要变成一个战。站在默默的站在女王身后的那个男人，就好像我们说，每成功的他就变成了一个很成功的，或者一个世界上就是最有声望的女人背后的这个默默的男人。但是呢，呃，他能够做好这个平衡，因为我们以前不是有一期讨论这个关于《皇冠》这部剧，也讨论到皇室，就皇室里面就是有一点，就是像你要是宁折不弯的话，像戴安娜或者 Margaret Princess Margaret 就是女王的妹妹这种性格。其实是很难生存，或者很难生存的很开心，因为你要完全就是在皇室的这个机制里面要符合他的规则，不能完全就是放飞自我这种心态在这里肯定是行不通的。那么就像前面那那你说的，他就是既可以做到一些他想做的事情，或者在这个。允许的范围内吧，还是活得很有声有色，又给大家带来很多启示，还是挺不容易。但我想他自己确实应该也有很多挺失落的地方，因为他很多，他比如说在军队的生涯，啊、呃，当初也是因为女王的父亲去世的，就比大家肯定预料的要早，还是挺突然的。女王很早就要继位了，对吧？那其实他的职业生涯就被打断了，相当于这个，我觉得对他来说应该是一个很失落的。对他
0: 其实很有天赋的嘛、嗯，他很早的时候，其实当时在军队里，在那个海军里就。promotion 就很高了，所以他就是，所以我今天其实，在想另一个问题，就是说，就是很难讲。你说，如果他嗯、呃、没有娶女王，他<笑><笑>会不会发
2: 展的更好？<笑>就是
0: <笑>啊，就是会不会有一种，就是我就是你，其实就是我不知道。我就看这个，其实我在想，就是其实你说我们在这个这个所有很多东西都是偶然，一件事情发生是吧？然后就 lead to 完全不一样的路径。也不能叫偶然的事情吧，就是说你你做了这种选择，然后可能就链接到你另一个路径，然后你可能就遵循到这个。但如果你没有做这个选择，比如说他那会儿，呃，这个这个继续在军队里面，在这个海军里面，尤其他很热爱嘛，所以在继续在这里面呃这个做的话，那他的生活是什么样子的？所以这个、啊、w h o knows？ <笑>啊，我就说他们真的是也是真爱
1: 吧，就是因为女王是十三岁的时候就看，就等于在。皇室参观部队的时候认识他的，然后两个人就开始做笔友，做了八年笔友以后。因为那个时候肯定是很严格的，不可能让他们两个出去 dating 或者怎么样的嘛。就真的是一直在这么交流着，然后后来就等于也是那个时候，女王的爸爸就决定许婚了。一开始好像还不是特别满意，但是后来因为他在部队里面表现很出色吧，最后好像说嗯，觉得这小伙子可以，<笑>然后<笑>就就就给他们许婚了。因为他们那个时候，我想这个也应该不是有太大的婚姻自由在那种情况下，但是两个人真的真的是。是应该还是感情相当相当的好，嗯，也是很难得
0: 。对，因为菲利普亲王其实他出生的时候是希腊王子嘛，虽然那那个皇室没有什么权利、啊。有一篇报道讲的说，其实他出生的时候就是在一个厨房的那个桌子上出生的。所以他跟女王结婚的时候，他要放弃他整个的那些其他的国籍嘛，对吧？就是他完全要放弃，包括放弃那些他之前的所有的 title。其实就有点像要归顺的那个那个道理，要不
1: 然他在那那个那一脉等于还是有一定的继承权，就至少理论上。但是他们应该他的家族等于是他的父亲在希腊等于是被流放的，或者说。逐出的，对吧？然后，当然，因为他本身就跟英国的这个皇室是有血缘关系的，所以说他那个时候是因为英国皇室说指定让这个呃皇家的那个海军去等于把他带回来，就是、说放在一个装橘子的小箱子里面，放在船上带回来的，所以他也过了一个很颠沛流离的童年吧。我想，这对他的这个性格的养成啊、呃，应该也是有很大的影响的。那个刚才说到那个爱丁堡公爵讲，其实他。呃， 还 对， 就是很多的这个很知名的国际机 构， 他一直也是在那边呃做了很多的工作的。比如说那个呃 World Wildlife Fund， 就我以前还不知 道， 他其实很早就开始支 持， 就是国际野生动物保护。这个讲他也是可能从也是一六几年的时候就等于是英国这个分支他就做 president， 然后后面又做了全球的这个就是还是一些很大的在国际范围内影响很深刻的一些组织，这也是他就是野生动物的保护对吧？还有就是青少年的这个这个等于发展，还有他还有哪些你们了解的？我记得他对什么科学研究，就是这个是圆圆你们那个推文写到的，就是对科学研究啊、技术开发这些。创新，他也是很支持的
2: 。对他对科学研究，好像包括对科学博物馆也支持也很多。对，然后他其实也很喜欢鸟类。我其实有一阵子，我一直在想说，查尔斯王子不是很喜欢那些园艺吗？会不会是因为他爸爸喜欢动物，然后小动物啊等等这些呃生活中的这些东西，然后让他产生了对园艺的爱好？这个 bird
1: watching 就是认识别不同的鸟，还有就是园艺 gardening， 我觉得真的是很典型的英国的或者英国中中上产阶级人的生活的一个很典型的表象。不知道你们有没有？我我一开始也是在英国生活了蛮长一段时间以后才慢慢发现的。就很多英国人他都可以看那些鸟，就说哎这个是什么鸟，
2: 那个是什么鸟。说起这个，我就印象很深刻。就是。呃，就你刚刚说到这个园艺的时候，我就想到了切尔西花展。我上一次去是2019年的时候了，已经。然后当时的切尔西花展，我就发现其实大家都穿得很得体。然后那次其实我当时呢票已经是买不到了，我找黄牛花了四倍的价格在一个网站上对买来的。然后发现很神奇的点就在于，大家很得体，然后行为举止也很得体。然后包括看到了一个 garden 之后呢，一群。啊、呃，一群太太们就真的是主族在那边看，就像追星族一样，我就觉得哇，他们这个生活过得又 fancy 又非常神奇。你得要穿的这个 dress code 要对去看那种东西，<笑>看那个
0: Chelsea Flower Show， 就跟你去看赛马 Royal Ascot <笑>对，就是一样，都得要 dress code 要对，或者是那个 Henry Regatta 那个那个也是得要 dress code 对。<笑>都属于中上，应该都算上层了吧？中上层的这个社交活动，这就是英国人的仪式感嘛，对吧？因为他有
1: 很多年的这个传统，因为包括不管划船也好，园艺也好，赛马，就像你说，他不同的这个这个这个活动，有他自己的一套的这个流程也好，惯例也好
0: 。对我们，哎，我们等这个 COVID 结束之后，如果什么可以一起去看的那个 Roy Ascot。然后可以再聊一聊。我之前去看过几次，对我还我挺喜欢看赛马。对，还听你上
1: 次不是说到嘛，赌马就是说这个这个在讲投资是不是游戏的那一期讲对对。的事情。啊、对对对对对<笑>我其实还最近了解到一个，对我来说一也是一个新的这个。这个知识点就是，其实菲利普亲王他还是一个，嗯，画画方面挺有天才的。就是他们说，是不是一个被皇室生活和光环耽误了的艺术家？嗯，他还给女王也画过画像啊，包括什么其他的一些，就是艺术方面还是挺有天分的。不知道你们有没有看过他的画
2: ？呃，刚刚我没有提到说保护野生动物嘛，然后在这个他有设计过一个，我我可以截个图发给你们看。他有设计过一个证书，啊、呃，就是说在这个保护野生动物这块，对对对，还蛮好玩的。其实看上去那个证书有点像，很很可爱，有点像幼儿园小朋友画出来的。我看到的就是一幅他画的女王在他
1: 们那个应该是温莎城堡的 breakfast room 吃早饭、看着报纸的一一幅画，就等于类似像一个非正式的肖像吧。那么就是那个画的构图啊，包括就各方面，我当然看看不就是细节，对我来说一个非专业的人，但就看着整体就真的觉得挺不错的。就如果说是一个专业画家画的，我肯定也是相信的。然后，然后他们就说，当然了，这个也只有。所以，国王可以画出这样的画，因为他眼中看到的女王只是一个这个中上产阶级的，嗯、呃，一个 lady 在吃，在她的家里吃，尽管是一个很 fancy 的 room 里吃早餐的这样，但是是一个很放松、很开心那个状态。所以那幅画还真的是挺温暖的，而且挺漂亮的。我有一个另外印象比较深刻，就是女王的作右大家都知道吗？就是 never complain, never explain， 对吧？永不抱怨，永不解释。那个菲利普亲王的座右铭是什么？他们他们说应该他的就是忍耐、闭嘴，然后就是继续前行。其实前面 l 达 n 你有提到继续前行，这个里面也体现了两个人的这个他们的风格吧。就是女王她就一直是很从容、很优雅，但是就是很就是大局观，对吧？然后菲利普亲王呢，就是属于一个简比较简单、比较直接吧。他其实是一个比较 straightforward 的这种人。
0: 就是还很多，你像像皇室的第一个电视采访其实是他做的嘛，然后当时女王的那个加冕典礼也是他建议女王来来这个 BBC 来做直播，就我觉得他其实还相对挺前卫的，理念想法上，我觉得这其实是就是很难得的。嗯，对对对，他其实这个确实
1: 是大家公认的就是他为推动皇室的现代化，或者说。让皇室可以持久下去，巩固他们可能有点岌岌可危的地位方面，还是做出了一些贡献的。就包括让皇室更人性化，对吧？把就做直播这件事情，以前皇室是肯定不想让大家看到他们在干什么，其他人都是反对的，但是他就觉得我们要让民众能够看到我们的生活，可能更更能 relate to 我们，就让让他们觉得他可以了解我们，看到我们，我们也是人，不是神，可能这个还是有有一定作用的。对，那说到这个就前。你们也提到，我们可以正好也借此机会讨论一下皇室的未来何去何从。不知道你们有没有什么这方面的感想也好啊，或者预期也好啊
2: ？这个还蛮好玩的。我来英国之前，其实我以前也不太能理解，虽然历史书上学到过很多次这个啊、呃，光荣革命啊等等，就但是我还是依旧不太能理解，就是怎么能存在这样一个王王室呢？然后我其实还觉得说，哎，他们作为。地主等等，然后怎么说？大家还要很多时候交税啊，等等，就是他们可能感觉说是在消费大家的这种一个群体。但是来了英国之后，我我就真的很神奇，觉得说大家呃身边很多人其实都挺喜欢王室的，而关关键是还有一个很好玩的点，就是说在英国生活的越久的，我发现身边的那些朋友他越喜欢皇室，呃，这个点也很神奇。当然也有可能是我还就这个没有接触到讨厌皇室的人，这个应该肯定也是有的嘛。呃， 然后他们喜欢的这些点 呢， 就有些是这么说 的： 说我觉 得， 呃， 皇室的 人， 当 然， 当 然， 呃， 这个反正梅根跟哈里现在已经脱离 了， 梅梅根就不 算， 就会 说， 呃， 他们很克 制， 就是皇室的 人， 他不是 说， 因为我我是女王也 好， 我是亲 王， 我是什 么， 所以我就为所欲 为， 不 是， 他们是很克 制， 他们是 说， 呃， 要有战争的时 候， 我要主动站出 来， 有什么情况下我要保家卫 国， 就是他有一个。我要，这是我的 duty， 我要服务这个国家的这个意识，所以我身边很多人都会觉得说，哎，这个很好。当然，呃，梅根之后呢，就是我也不知道为什么，呃，我我在我英国认识的这么多人里面，只有一个人，啊、呃，我身边认识的人里面只有一个人，就说他是喜欢梅根的。那这个人的点也很奇怪。他是说，呃那个人呢是个呃委内委内瑞拉出生的一个，反正西班牙籍的一个女生。他说，哎，你们只是说歧视黑人而、啊、已。我说没有啊，我们只是在就事论事讨论这个问题。所以我觉得很多时候，反而好像成梅根这个点，它成为了很多呃黑命贵的一个借口。我也不知道，当然我觉得大多数人，呃梅根除外。啊、呃，大家其实还是很喜欢皇室的一些，呃，对于自己的克制也好，对于这个 duty 的自己的这种呃遵守也好，对，就是这一块。对，就是你说到的这个克制
1: ，就是菲利普亲王其实就就以前说过嘛，就是如果有人觉得君主制度存在只是为了君主。本身的利益那，那那完全是错误的，因为它肯定不是这样的，它应该是为国民的利益而存在。如果任何国家在任何时候，因为它还不光是英国嘛，还有英联邦国家，大家都是自愿的，这些都是主权国家，但是都自愿成为英联邦国家成员的。那任何国家在任何时候觉得这个制度是不可接受的，那就让他们来改变这个制度吧。就比如说澳大利亚，你想脱离，你也是可以投票的嘛，你也是可以这个，就是说。<咳>至少从他们的角度，肯定是这样来看待的，就是这个王位也好，他们的特权也好，这个其实是跟责任和义务相匹配的吧。嗯，你反正说到没跟这个，就这个其实是完全是就是有太多可以说的东西了，所以我们这里没有办法一一说。但是就是他确实，在很多人的心里，其实他不应该不算成，既然他现在脱离了，而且来他本来就是一个是一个外来的嘛，就是正因为可能他们的理念不符合这个。皇室一一直以来的宗旨，就像我们前面说到的一个，可能你没有办法呃来遵循他这些东西的话，就在这个里面生活可能会比较痛苦，然后可能也最后导致离开。不知道具体就熟是孰是孰非，但是可能这个应该是不契合，应该是最主要的原因之一吧
0: 。就挺重要一点，就是刚才你也提到君主立宪制，其实就是。啊，作为王室的成员来讲，其实我觉得他更多还是一个 stake figure， 他是一个国家的象征，他其实并没有权利，这也是他必须要做，他也不能有权利。所以他其实并不是 in power， 对吧？他不做任何的决定，所以女王整个其实包括这个，就是他她所表现的其实也都是这样，他不参与任何 politics， 他也不能做任何 politics 的决定，所以他其实是没有 power 的。但是就是所以，他才能够皇室才能够持续的存在嘛。但是他同时其实可以是一个 u n i t e d country 的一一个象征，或者是一个就是尤其像这个 COVID 期间，我看到有报道说，其实 COVID 期间这个女王也还 z o o m 里，其实跟很多人有访谈、有见面这样子的。所以他可能还是一个可以凝聚 somehow 从某一种程度来凝聚这个这个英国民众的一种方式吧。但是我觉得就是说。啊、uh, ，当然有一部分人，的确有一部分人特别狂热这个皇室，但其实坦白来讲，就是我的所有朋友里面，没有什么人特别狂热。就是大家觉得说，就是 yeah something is there， you know we 我们尊敬他们的人，就包括女王啊、亲王啊、这个菲利普亲王啊，包括我们我们非 f- 很很 respect 他们。然后我觉得他也是代表国家很多很，而且很多时候他比 politics 更他比政客更好用。对 吧？ 当英 美， 尤其英国跟美国有些困难的时 候， 包括一些外交困难的时 候， 是女王出面或者皇室人出 面， 可能比首相出面更好用。但是没有到发狂到就 是， 毕竟看这个追他的是一部分 人， 但我觉得很 多， 至少包括我身边的很多朋友 说， 没有觉得说他那么对他那么狂 热， 或对他那么在乎。对我觉得 Megan 那个当然就是从 gossip 的角度来讲，就是价值观不认同嘛。我觉得大部分人觉得价值观不认同。你既然你既然嫁了这个呃嫁入王室，你就应该知道你履行什么责任。你又想要所有的好的，对吧？<笑>然后你又觉得说这些责任太重大了，你不希望丢去你自己。那这个就是我觉得很多人是觉得价值观跟 Megan 的那个不 match， 所以对 Megan 还是有挺多的反感。大家对他、对
1: 皇室、对有很多人其实是 indifferent， 对吧？就是你反正在那，我也不是我一定要推翻你或者怎么样，反正跟我生活也没啥太大关系。然后我就平时呢，也就是接受一些传统的东西。然后对国家来说呢，其实更多的就是一个呃象征性的东西，还是挺有意思的。比如说女王的那个朱庇利，就是她的这个嗯登基多少多少年纪念，其实大家还是挺喜欢，就是参与到这种这种。盛世吧，也是等于国家的一些有有一些事情可以来让大家觉得我有一个民族自豪感。这个我觉得可能对很多英国人来说，他们可能挺喜欢的一一一个原因。还有我觉得就是你说的很好用，就是在国际上有多了一层，多了其实多了一个 secret weapon 嘛，秘密武器，就是美国总统跟英国首相谈不拢的时候，如果说哎女王说那要不然我我请他来吃个饭或者怎么样，觉得就可以解决一些问题。前面你们也说到，就是呃纳税人的问题，就是很多人大家其实在讨论皇室的时候，也会一直说到他们花着纳税人的钱还怎样怎样，就是这个事情不知道就是你们有没有就是具体了解过？因为大家的理解还还都是挺不一样的，就是说到底花的是谁的钱，每年到底花多少钱，对我们纳税人到底有什么影响？你你们有
0: 没有具体去看过？我不知道我理解对不对啊？我觉得好像是平均下来，每个纳税人是一年五十 p。然后女王大部分其实她，她因为皇室有很多地，她其实是最大的 landlord 嘛，她其实很大的一个地主，所以其实她还是有很多资产的，所以她其实花了纳税人的钱也不是特别多。他比如说每呃真的需要我们每个人花一年花一百块钱的话，那我觉得可能这个情况就不太一样了。<笑><笑>那得老多钱了。<笑>对，是，所以就是说，毕竟因为他有很多地产，他有很多资产嘛，对吧？所以他其实也没花太多纳税人的钱。嗯、所以呢，我觉得大部分来讲，就是当然也也有些人需要改革，这些大部分人来讲，其实我觉得就是不太 care， 就是说。所以他其实虽然皇室的确花了纳税人的钱啊，但是其实没有没有那么多。当然，所以当然就是说，所以就是说你，你你这个钱花在政党上，大家都会觉得无所谓嘛，对吧？你因为女皇室的确承担了很多责任，但是当那个呃， h a r 哈里跟梅根。那个事情为什么很多英国人民就是英国他的反他们卸任皇室责任，他们就等于是不再承担任何皇室责任了。这个时候，很多会非常的不高兴，觉得非常的这个他们做的是不对的，就在于说，包括他们那个那么贵的婚礼，包括当时他们的那个房子，对，都是纳税人的钱。这是我们都支持了你，然后你嫁进去之后，然后你觉得说这不是你想要的，那你嫁之前干嘛了？你嫁之前你应该知道皇室大概是怎么回事吧？你不会那么无知的说，我完全不知道皇室是什么样子，嗯、我需要履行什么责任？我觉得这就是有点有点不负责任。牵说这些话，对，就很牵强，有点不负责任，在说这些话了、嗯。对，所以我觉得在这种时候，大家可能就会比较在乎。那大家会比较在乎，可能就会把这个上升成一个层面，就会说，那不，这个我我觉得就是一个。不对的行为，包括这么多人现在不喜欢麦格。
1: 对，所以就尤其是相有相比较，就是什么上没有比较，没有什么真相，就看菲利普亲王一生，他们就统计嘛，就说一共参加过，比如说多少万次的这个这个活动，对吧？这个公务活动其实你不要看，他其实很辛苦的，并不是说他们觉得很光鲜什么很好玩，对他们来说，因为他们整天干这个事情，对不对？嗯，那就我们看啊，参加一个什么东西，哎，这个不是挺好的吗？参加个音乐会去干嘛？对他们来说，这就不是娱乐活动了，其实。这是公务嘛，而且就全大家都在看着你，你要还要讲话。据说他几乎基本上他所有的讲话都是自己写稿，不是说秘书帮他写或者怎么样。就是他在公务方面就真正的去付出了很多。那如果相比较其他人，他们也看皇室，其他人在公务上花的时间啊什么的。所以这就说到皇室的这个将来未来就是。那你说他，很多人现在可能觉得无所谓，就是你你在那儿我也没反对，你不在我也无所谓的。但是可能如果换不同的人来，这就我们想到的以后他的何去何从，就是他接接下去的道路，我觉得还是可能会有些坎坷的吧。就从英国皇室的角度，嗯，因为你换一个不同的人来，大家对他的这个拥戴程度，对女王肯定是不一样的，尤其是这么多。这么多，尤其年纪大一些的英国人嘛，他们可能看待这些事情会是不一样的。然后还有就是接下去皇室，他能给给英国和英国人民带来怎么样的声誉，带来怎么样的这个价值？比如说这个，包括安德鲁王子啊，这些有闹丑闻什么的，就有这些事情一件一件一桩桩的话，可能最后有一件事情会变成压在骆驼身上的最后一根稻草，也有可能的、嗯，不得而知吧。啊，那好，今天也确实聊了很多内容，大家又是看了很长时间的这个今天的仪式，又聊了这么久，今天已经飞利浦亲王的 out 了，那就谢谢顾媛媛 Chris 今天来我们节目做客，谢谢一楠姐
0: ，谢谢林楠姐，感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法，喜欢我们的节目不要忘记订阅啊，我们下期再见。